Välkommen tillbaka till podcasten Leve sammen. I dag har vi faktiskt ett jubileum och jag har med mig en fast klok gäst Frode Tuen, psykolog från Bergen, flydd in för anledningen och du Bengt Sofus Tranøy, statsvitar som har på något sätt att bussen hit. Tebom. Tebom. Och idag står det croissant för detta är er vår femte podcast och då tänker jag att då måste man ju fira. För detta här har vi ju gjort för. Hur syns det då går? Synes det går bra, jeg. Synes det? Ja, jeg synes det er veldig gøy. Det er interessant. Og så lurer jeg litt på når jeg skal slippe opp for, for historier som kan illustrere de problemene vi snakker om. Og det er mange som har sendt spørsmål og på en måte gitt oss tilbakemeldinger på podcasten, og det er jeg glad for. Så da bare kjører vi på. Neste tema, det er lidenskap og krangling. Og igen, Frode, så sitter du med et brev. Jeg er en 35 år gammel kvinne som er i et forhold med en 50 år gammel man. Det som bekymrer mig med vårt forhold er kranglene. Vi fyker opp som to furier begge to. Vonde ord blir sagt, og det ender ofte med at han forlater situationen og bare drar sin vei. Etterpå sender han en sms for han skriver at han ikke gidder mer. Og der sitter jeg og vet kan han virkelig forlate mig denne gangen. Eller så hender det at han blir værne og kan da i et par dager nærmest overse at det bor flere i huset. Jeg takler hans reaktioner svært dårlig. Jeg blir såret og sint da jeg føler at han ikke respekterer mig. Jeg ser at jeg har en vei å gå når det gjelder måten å ta opp saker som plager mig. Det er ikke min mening, men han synes at jeg anklager ham. Jeg vet at jeg ikke er god på å formidle følelsene mine, og jeg er redd for å bli avvist. Han på sin side unnskylder sjelden noe for mig og vonde ord blir stående. Det hender jeg tenker at disse heftige kranglene er prisen vi betaler for den store lidenskapen vi føler for hverandre. Når jeg ser det nedskrevet virker det så dumt, men kan det virkelig være noe der? Jeg elsker ham og vil ikke miste ham, men jeg kjenner til tide på at vi stanger hodet mot en vegg vi begge vil rive. Vi vet bare ikke hvordan. Kjenner du igen i dette her, Bent Sofus? Ja, altså det, det forholdet jeg hadde i tankene var et forhold som var veldig kjærlig og sterkt og godt og lidenskapelig, men som også hadde dette innslaget av, av to hissige mennesker som eh, virkelig kunne, kunne barke sammen for, eh, for ting som kunne i neste omgang virke komisk hvis du liksom så, eller dumt da, hvis du så tilbake på det. Og hvordan håndterte det da? Jeg synes det var to, to viktige lærdommer av det. Det ene er at vi var veldig, altså en av grunnene til at vi var, var så glad i hverandre var at vi hadde en veldig god kommunikation, så at med en gang det sinnet var over, så evnet vi faktisk å snakke om det som hade skjedd, og prøve å sortere og, og finne ut av det og sånn. Og det andre var at ingen av oss var spesielt langsinte. Og det, jeg innbiller meg at det kanskje er noe som henger sammen med å være hissig. Altså, man må være ferdig både være veldig hissig og langsint, da, da har du på en kombinasjonen fra helvete. Hva tenker du, Frode? Er heftige krangler prisen med betaler for å få oppleve stor lidenskap? Nej, jeg tenker ikke det. Det, det trenger ikke å være sånn. Men hvis man har stor lidenskap, og hvis man er veldig glad i hverandre, så har man jo mer miste. Så det er mer som står på spill, så er det lettere for at man kan bli dradd in i noen krangler. Da. Men det er ikke sånn at man må ha krangling for at det skal være lidenskap. Men det er ikke noe med populærkulturen. Så tenker jeg at vi er jo sånn disciplinerade nordeuropeer och lite sån reservetyskare här i här i alltså att svenskarna är mest reservetyskare och norrmän är också ganska samlingnet med längre söder i Europa så är er vi ganska ordentligt och disciplinerade och behärskade det säger utlänningar som kommer hit och så i alla fall när jag var ung så märkte att jag längtade mig lite fri från det 
Jeg synes det var kjempegøy med sånne franske og spanske filmer, sånne Aldomovar-filmer og sånt, altså hvor folk var helt gærne, men hvor det var sterk lidenskap, enorme krangler og heftig sex, på en måte som var fyrt av den adrenalinen som lå i de kranglene. Og jeg tenkte at det var en god ting å ha i livet sitt, da jeg var ung, men jeg kanskje har forandret litt oppfattningen, justert den oppfattningen litt som... Som 54-åring, så er det lettere å justere en annen retning. Hva tenker du som en annen 54-åring? Ja, nei, jeg er enig med det altså at... Det er klart at vi har jo noen sånne forestillinger om den store kjærligheten, at den skal være lidenskapelig, og i lidenskapen så ligger det også på en måte lidelse. Man skal på en måte lide for det, og disse kranglene kan være en del av lidelsen. Men problemet med å leve ut disse store kranglene er jo at man kan såre hverandre veldig dypt, og man kan undergrave det som faktisk er kjærligheten og samhørigheten. Har man sagt fryktelig slemme ting, så er det jo litt vanskelig å gjøre det usagt. Er det ikke en sånn regel om at en fornærmelse vei er like tungt som ti komplimenter, eller sånn der veldig skjevhet der, som jeg har fått føle på noen ganger i livet også. Så når man har sagt dumme ting, så krever det ganske mye reparasjon, og og det viser jo forskning på samlivet, altså noen går det bra med, og noen går det dårlig med, og så har man vært opptatt av hva som kjennetegner de som det går bra med i forhold til de det går dårlig med. Og da er jo ikke egentlig graden av krangling nødvendigvis det avgjørende, men hvordan man krangler, og ikke minst hvordan man ordner opp etter en krangel. Du sier at dere var flinke å snakke sammen, ikke sant? Og det innebærer jo at dere også da kan på en måte reparere, altså kan reflektere og analysere over hvorfor ble jeg så sint nå, eller hva skjedde nå? Og hvis man i tillegg kan beklage og unnskylde og ta ansvar for sin egen del, eller sitt eget ansvar for kranglene, så er man jo mye bedre stilt enn hvis man ikke kan snakke om det, ikke kan ta ansvar, og hvis man er langsint, som du sier. Så hvordan man rydder opp og reparerer er veldig avgjørende for om det går bra. Jeg har to erfaringsbaserte refleksjoner å komme, eller sånn følge direkte av det Frode sier der. Det ene er at hvis man kan komme inn i en steam hvor man begge parter tenker at at det gjelder å kjenne igjen situasjoner som gjør at det blir sånn og sånn. Om man aksepterer at man ikke er en fast statisk størrelse, men at man faktisk lar seg påvirke av situasjoner, og så sammen skjønner hvordan man sammen har skapt den situasjonen. Hvor begge dommer, ja, når du gjør sånn, så oppfatter jeg deg sånn, og da blir jeg sånn. Det synes jeg er enormt frigjørende. Det kan jeg merke at jeg blir veldig lettet hvis jeg har en god samtale om det. Og det andre er dette med evnen til å be om unnskyldning. Og det er sånn rart at, altså, hvis du har som premiss at jeg er perfekt og jeg gjør aldri feil, som er et helt vanvittig premiss, så er det jo vanskelig å be om unnskyldning. Men hvis du tenker at livet er vanskelig, og vi mennesker er, vi veksler mellom å være kjempefine og kjempedomme, og det gjør vi alle sammen, så er det jo på en måte bare å be om unnskyldning de gangene du har vært dum, da, synes jeg. Jeg håper at det er det jeg lever etter også. For nå snakker han egentlig om sårbarheten i forhold, og evnen vi har til å tråkke andre på de ømmeste terne. Ikke fordi at vi liker å plage andre, men hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at det er at man har ømmetær. Vi har alle sammen noen ømmetær. Og de ømmetærene, hvis noen tråkker på dem, og partneren er kanskje en av de som virkelig evner å tråkke på dem, fordi vi står hverandre så nær. Og når man da blir tråkket på disse ømmetærene, så reagerer vi ofte med krenketet, eller sinne, eller med engstelse. Ofte ligger det egentlig engstelse under. Engstelse for at du elsker meg mer, eller du vil gå fra meg, eller du ikke respekterer meg, eller ikke liker meg, og sånt. Og da er det rett og slett en forsvarsreaksjon. Og den forsvarsreaksjonen kan jo være veldig uhensiktsmessig ved at man 
angrepp er beste forsvar, ikke sant? Og en gang så hadde i, I barndommen, eller når man var ung, så var det kanskje greit å reagere på den måten, men etterhvert som man har vokst til, og man har etablert seg i et forhold, så er ofte da den måten man reagerer på, den måten man forsvarer sig på, det gjør vondt verre. Så kommer man in i et spor som man reagerer på uhensiktsmessige måter. Jeg har oppdaget noe fint der, hvis jeg får lov å si det. Ja, det er et sånt relativt nytt forhold, så kan du oppdage at oj här reagerade jag helt oproportionalt med i förhåll till provokationen eller som jag alltså du mycket alltså det är sånt reagerade ju så starkt på något så lite och partnern står och ser på dig liksom lurar vad vad fan är er det med han typen där och sånt liksom och så visst då gladde skönner att oj ja men detta handlade ju inte först och främst om måste det handlade om en eh, om en något såret här ett et, et, nästan ett blödande sår som du eller ett sår du har revet skorpen av eh, och så kan du då nästa gång liksom säga si att lägga skyld på en tredje person Dette har å gjøre med en tidligere, særlig hvis det er en tidligere partner, så kan det være veldig heldig for dialogen, tenker jeg. Men i lengden så er det kanskje noe umodent ved å, å drive og legge skylda på en tredje part, men eh, det er i hvert fall et, et slags potensial der, tenker jeg, Frode. Ja, eh, og uansett så er det viktig å forklare partneren hvorfor man reagerer på en måte som ikke står i forhold til det som utløste episoden. Mm. Og igjen så krever det jo en sånn evne til å reflektere over det som skjer, og til å vende blikket inn i hva, liksom, hvorfor blir jeg så innmari sint og sur og lei meg nå? Du sier tidligere partner, altså, du kan, I, I, I prinsippet kan man si at vi har tre ting som kan kilder som kan være til disse ømme tærne. Det ene er jo hvordan man vokste opp, hvor mye nærhet og kjærlighet og omsorg man fikk fra sine foreldre og omgivelsene. Det andre er jo tidligere forhold, altså man kan ha pådratt seg en sårbarhet gjennom å ha blitt sviktet av tidligere partnere, for eksempel. Hvis en har vært utro mot oss eller forlatt oss, eller noe sånt, så kan det være noe blødende sår der som, som man kanskje aldrig blir helt kvitt. Og det tredje er jo i ens nåværende forhold. Hvis man gang på gang har kommet inn i et eller annet spor, eller man har et eller annet issue som er sånn tilbakevendende, hver gang vi snakker om dette, så blir det så blir det vanskelig. Da kjenner jeg at jeg blir engstelig, eller kjenner jeg føler at vi mister evnen til å håndtere dette. Og da er man inne i sånne sårbare spor som gjør at man ofte gjør dumme ting eller viser sig fra sin dårligste side. Men det virker også lett når vi har en, en som deg med oss, Fode. Jeg tenker at nu kan vi løse alle konflikter, men dette hun som skriver inn forteller om en man som går, som forlater åstedet, som blir borte, som på en måte ikke snakker til henne på lenge. Altså det er jo ikke så lett å på måte, vise refleksjoner i en sånn situation. Nej det er sant. Og, og spesielt ikke når personen eller partneren går. Mm. Men de kommer jo tilbake igjen da, og, og de har jo et godt forhold også, sånn at sannsynligvis har de en eller annen form for refleksjon eller bearbeidelse og reparasjon og sånt. Men hvis det ikke forekommer, så er det jo veldig dårlige utsikter. Men det stiller jo store krav da, til hun som skriver inn her også, at hun skal på en måte bare holde ok, han gikk, han kjente tilbake om senere i kveld, holde tråden liksom, og, og roe, roe seg ned. Det er jo krevende. Ja. Altså, et prinsipp som kan være lurt, det er jo at noen ganger så blir, blir man så hissig og så sint at man klarer på en måte ikke være rasjonell. Man klarer ikke å hente frem de gode og positive sidene hos seg selv. Og da kan man si at, vet du hva, jeg, nå tror jeg jeg trenger en pause. Jeg klarer ikke å, å håndtere dette på en bra måte. La oss nå bryte av. Og ha en slags time-out. Men det som da er viktig er at den som på en måte ber om time-out, tar det opp i neste omgang, for ellers blir det bare sånn flykt. Mm. En annen ting som er viktig i det tilfellet er å ikke gjøre som mannen i dette tilfellet gjør da, å sende en sms om at jeg orker ikke mer, eller jeg gidder ikke mer av dette eller noe sånt. Mm. Den, virkelig, den virkelig modende varianten er jo at du sier at 
nå känner jag att jag är er så sint att det är er inte lurt att diskutera med mig. Ja. Jag kommer tillbaka. Ja. Men jag tränger att lyfta mig. Men då måste du komma tillbaka igen också för annars vill det nästa gång bara bli uppfattat som en ja. flykt att nu gör du det igen, du drar dig undan och vi får aldrig snacka ut om det här. Jag kan förstå att jag som jo har snackat om att jag har slitit med temperamentet mitt att jag har blivit för sint någon gånger. Jag har praktiserat det där en gång eller två och jag har faktiskt klart och jag skönjer inte hur det var jag tar det så där er ganska stolt av mig själv jag är er så så flink att jag säger säger att jag tar ett skritt utanför mig själv så jag nu är er jag väldigt dum jag måste bara ut fort och plus så kan det kanske gå en tur på en timme eller nåt så är er jag ett helt annat människa när jag kommer tillbaka och där er är mest stant att börja på det reparationsarbete som som Frode snakkar om är er så viktigt och du har ju tidigare sändningar visat att du är er väldigt upptatt av ordet unskil ja. och att den kan börja där och då går ju garden ner och hos ja motparten. Men Frode, insändar skriver att de ofta ända ner i ett görmul där det blir på något där en cykel lite djupare och att det blir ganska häftigt. Kolles ungå och synka ner i görmulet. Det är er något man aldrig kan känna oss igen i och sitta lite fast. Ja. Ja, de flesta som har levt sammen har väl varit där någon gånger. Uh, og da er det jo litt det som Bent sier altså, dette må kunne sette sig utenfor situasjonen, altså løfte sig ut av det før man for det er nesten som en sånn sklige når du først har begynt å kaste deg utenfor det, så kan det være veldig vanskelig å, å stoppe i sånt, da tar det ene eller andre og man begynner å man begynner å bryte hverandre ned og, eller spille hverandre dårlig sånn at man på et tidlig tidspunkt i processen man känner at du, nu er jeg faktisk så sint eller nu er jeg så fortvilet, eller nu er jeg så frustrert, at jeg er ikke en god samtalepart. Jeg er ikke god for deg, men jeg er ikke god for mig selv heller. Jeg får ikke frem det bra i mig, og jeg får i hvert fall ikke frem det gode hos deg. Så det, det krever jo litt uh, selvinsikt og selvdisciplin da. Og det krever sånn som du, Sofie, sier, å klare å rette blikket mot den andre. Hvordan, hva effekt har jeg på den andre ved min uh, adferd akkurat nå? En ting som disse to kanskje sliter med, eller med tanke jeg gjorde med, mm. det, er, det er 15 års aldersforskjell mellom dem. Mm. Min erfaring er at 15 år kan være nok til at man, at det i seg selv er, er skal si, det ligger, det, det gjør at du får litt sånn forskjellige livsanskuelser, som igen kan gi konflikter, eh, og konflikter som oppstår på grunn av, altså det blir en kulturkrasj nærmest, eh, og da er det kanskje lett for den som er eldst i et par forhold, hvilket jeg har erfaring med, og at det er litt sånn nedlatende å tenke at dette er umodenhet, eller den yngre kan tenke Gud, herregud, du er så gammel du er helt sånn out of time dette er, du skjønner jo faktisk ingenting eh, litt sånn, litt, uten å overdrive samlingen litt som en tenåringsbarn i forhold til, til de voksne og sånn så det er, det er nok ting her å, å gripe fatt i så jeg oppfordrer han mannen til å slutte å sende de tekstmeldingene når han går i hvert fall og jeg vil oppfordre han å slutte å gå hva du får det vil oppfordre han til ja, jeg er enig med det, slutte å gå men, men det aller viktigste er jo da å kunne reflektere og reparere etterpå og så diskutere liksom hva skjedde, hvorfor kom vi så ut og kjøre og så tenker jeg at dette er noe vi kan lære av i stedet for at vi er så glad i hverandre og vi har sånn høyt lidenskap at vi må bare kjøre oss i det gjørmulet en gang i uken eller en gang i måneden sånn, sånn bør det ikke være, det trenger ikke være sånn Nei, for det er ganske utmattende når man blir kjørt i det gjørmulet gang på gang så blir det til slutt uh, lei Ja, til slutt så gjør man det altså man undergraver på en måte kjærligheten og fellesskapet Men eh, som i de fleste samtalene vi har her, så liker man jo å avslutte med et visst håp. Ja, jeg har et forslag. Ja. <laughs> det er ting jeg mener jeg har merket eh, I, I min vei gjennom livet. Eh, jeg har, har opplevd ganske nylig med, med kjæresten min. 
Det var at uh, jeg fikk så innmari stor uttelling for et veldig lite trekk. Altså, jeg hadde, Nå er jeg spent. <laughs> Nei, altså, jeg hadde nettopp gjort noe som jeg tenkte at altså, vi for seg gjorde helt uh, på min egen, uh, egen motivation. Jeg hadde vært i det som ofte omtalt som Norges beste fiskebutikk på Hamar. Jeg hadde gjort meg umaken å stoppe der og komme hjem med noe veldig fin fisk. Sånn. Nå får jeg masse poeng, tenkte jeg. Uh, og så fikk jeg en helt ok belønning for det. Men så rett etterpå så foreslår jeg bare en liten småting. Jeg foreslår en, en bytur med, med trikk innlagt, som var litt sånn sightseeing i Oslo. Og så merket jeg at jeg ble veldig som jeg ble elsket for den der. Og mye mer enn for den fisken fra Hamar. Som har skjedd der, så skjønte jeg etter hvert at det, det, det var liksom et slags omvendt triggerpunkt. Det hadde noe med måten den type forslag var blitt håndtert i et tidligere forhold på som gjorde at så det var det blir altså et sår kan på en måte snus til så egentlig burde alle mennesker komme med en sånn liten sånn bruksanvisning tenker jeg her og her og her er det såre triggerpunkter i må du aldri gjøre noe med og her og her ligger det noen store muligheter for her er de dårlige vant fra før det var en fin avslutning for det ja, det er som Aspen Askeladden som finner noe så vet ikke han helt kan skal bruke det til om at plutselig så viser det seg at det var kjempebra vi tenker at vi avslutter med de fine ordene der neste veka er vi tilbake igjen og da skal vi snakke om å få partneren ut av godstolen når endring i livet skjer. Disse podcastene hadde ikke vært mulig uten Annette Åsheim som er programansvarlig. Vi er tilbake. Bent Sofus og Frode, jeg gleder meg allerede. Men har du innspill, kommentarer eller spørsmål til temaene som jeg tar opp, så send mail til oss til armagasinet.aftenposten.no Og samme mailadresse kan du også bruke om du ønsker å skrive brev direkte til Tuen. Og Frode, de som, eh, henvendelsene som blir brukt i, sva- i spalta, de er de som får svar. Abonner på oss på podcasten Leve sammen i iTunes. Og på aftenposten.no kan du også følge med på hva Frode Tuen gir av andre råd til folk. Mitt navn er Lilja Mannbeim, og jeg er redaktør i Amrosine, og plutselig er vi tilbake igjen.